0: Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin pour cette louange On va remercier aussi toute l'équipe. Sont... Je vous en laisse encore un petit peu pour la fin tout à l'heure, mais en tout cas, on peut déjà les remercier chaleureusement de la part de notre église parce qu'on veut honorer ceux qui servent le Seigneur dans notre église. Allez, on le ça chaleureusement. Alléluia. Merci, vous pouvez prendre place. C'est aussi un honneur et un privilège d'accueillir peut-être des personnes qui sont là pour la première fois avec nous aujourd'hui. Donc Ça y est, les bienvenus vraiment. On peut accueillir aussi tous les nouveaux ce matin. On peut les applaudir. On est content. On est une église qui a la joie. On est une église qui a le feu. On est une église qui veut aller de l'avant. Et ça, je crois que c'est ce qui est le plus important. Et dans... Dans ce qu'on va commencer, on va commencer une nouvelle série de messages. Euh, je vous rappelle aussi que si vous voulez écouter nos messages, nous sur podcast. Je sais qu'il y en a qui sont fidèles sur les podcasts, qui me font des retours. Donc, si vous avez envie d'écouter tous les messages sur podcast, mais on a envie de, de commencer une série aussi euh, nouvelle. On aime bien fonctionner avec des séries que, que vraiment on puisse atteindre et avoir un thème qui nous parle à chacun d'entre nous, qu'on puisse avancer. Et euh, cette, cette nouvelle série qui, qui commence, euh, c'est quelque chose que vraiment, je crois que Dieu veut, veut bâtir jusqu'à ce qu'on arrive à la finale qui est dans trois semaines, puisque dans trois semaines, tout le monde sait que c'est Pâques. Voilà, il y en a qui suivent. Et je crois que c'est toujours un moment spécial, euh, parce que c'est le centre de notre foi. C'est le centre de ce que nous représentons aujourd'hui qu'on peut se dire un jour, je suis sauvé parce que quelqu'un a payé le prix pour moi. Peut-être que pour certains, ça vous paraît encore quelque chose de pas tout à fait clair, pas tout à fait euh, expérimenté. Peut-être que vous êtes, vous êtes là un peu dans... La, vous connaissez pas encore tout à fait la foi chrétienne. Mais je, je peux vous garantir que c'est quelque chose qui nous impacte et je crois qu'il n'a pas fini de nous impacter toute notre vie durant. Et, et moi, je me souviens un jour, alors que j'étais euh, un jeune fiancé, et que je me suis retrouvé aux états unis en euh, Mississippi. Et avec euh, ma fiancée à l'époque, euh, elle était là-bas en train d'apprendre la langue de Shakespeare. Et puis euh, pendant qu'elle faisait ses petits efforts pour apprendre l'anglais, on a rencontré des, des gens sympas. Et vous savez, là-bas, il y a plein de petits euh, marécages et euh, le, le monsieur avait une belle maison et il avait surtout un jet ski. Et moi, j'aime beaucoup les jet skis. J'avais pu tester déjà en Australie parce que l'Australie aussi est plein de jet skis. Voilà. J'ai fait des bêtises là-bas, j'ai perdu la clé du jet ski du gars, une fois, de... <rire> j'aurais plus jamais me prêter son jet ski. Enfin bon, de toute façon, et donc du coup on était là-bas, on était tout content. mais moi j'aime le jet ski, et puis, il a dit, c'est facile pour arriver sur l'endroit la... où on peut en faire, tu prends la fourche à droite et tu vas et ça va. Il me dit, par contre fais attention, on va pas trop sur les bords, sinon euh, tu risques de t'arrêter. Et nous on part et tout, et... Bien sûr, j'ai fait comme euh, tous les hommes font, j'ai pas écouté ma fiancée. Et forcément, on s'est retrouvés, elle m'a dit, non, c'est par là, non, non, je pense que c'est de l'autre côté, non, non c'est par là. Et on s'est retrouvés coincés. Et quand on s'est retrouvés euh, coincés, euh, euh, vous savez, quand on arrive dans l'eau peu profonde, euh, le jet ski, il bon. Et moi, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pété le jet ski. <rire> Parce que déjà, mes expériences de jet ski n'étaient pas très euh, merveilleuses, donc du coup, j'étais là. Et, et là, à un moment donné, on essaie de bouger, si on est sur le jet ski, et il euh, n'y a rien à faire, on est, on est vraiment coincés et uh et euh, j'avais pas envie de descendre parce qu'en plus c'était de la boue, c'était vraiment quelque chose d'horrible et, euh, et là je me suis dit bah, je crois que j'ai pas le choix, il faut que je me, faut que je me jette à l'eau et euh, j'avais peur parce que en plus on s'enfonce là-bas dans la boue, on peut vite euh, donc du coup j'ai dû pousser un petit peu le jet ski et finalement on a fini par partir j'ai cru qu'il y redémarrer redémarré, on est reparti et on a trouvé le chemin. Et en fait euh, cette histoire, pourquoi je vous la raconte Parce que je crois que ça, parfois ça symbolise aussi un petit peu nos vies. On part, on est là on a, on a un chemin, on est content on est, on est qu'un beau jet ski dans la vie, on avance, on est heureux, peut-être certains on a déjà vécu quelques pas mais ça y est maintenant on est bien et puis à un moment donné on se retrouve coincé dans un chemin on se retrouve coincé parfois dans une impasse où on n'a pas d'autre choix et la différence un peu avec mon histoire que j'aimerais dire c'est que moi j'ai dû me jeter à l'eau mais heureusement pour nos vies il y a quelqu'un d'autre qui a choisi Tujetalo pour parfois nous sortir de situations impossibles. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui a décidé un jour de venir sur la terre pour qu'il n'y ait plus d'impasse, qu'on ne soit plus bloqué, qu'on ne soit plus embourbé, qu'on ne puisse plus avancer. Et j'aimerais vous, vous parler dans cette série qui vient « Le chemin de la grâce ». Et ça va être trois trois messages qu'on veut vraiment impacter. Dimanche prochain, vous aurez la joie d'entendre Olivier qui va aussi partager dans, dans cette série. Et cette série, le chemin de la grâce, c'est vraiment de, de montrer que la grâce, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On va le voir ce matin, mais c'est tout au long de notre vie. Et qu'elle impacte à différents niveaux. Parfois quand tout va bien, mais parfois quand tout va mal aussi. Et c'est là qu'on a parfois plus besoin de comprendre ce que c'est la grâce de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais donc, euh, dans les trois semaines qui viennent en même temps, faire le parallèle du chemin que Jésus a fait pour justement arriver à nous déverser cette grâce. Jésus a, a eu tout un parcours. Euh, quand on lit, euh, on est en train de lire l'évangile de Matthieu sur nos, nos, nos plans de lecture. D'ailleurs, si vous le voulez, ils sont disponibles, les nouveaux plans de lecture sont disponibles à la sortie. On est en train de lire l'évangile de Matthieu et on va terminer d'une façon extraordinaire, pile au bon moment pour Pâques. Mais quand on lit dans, dans Matthieu 26, on voit qu'à un moment donné, Jésus va dire, euh, je dis à ses disciples, voilà, maintenant, je vais être, euh, je vais être arrêté, je vais être crucifié. Et c'est comme si, quand Jésus dit ça à ses disciples, c'est comme s'ils si, en fait, n'entendent pas en fait, ce qu'il est en train de dire. Mais juste après, on voit que les chefs des prêtres vont se mettre en marche pour essayer de trouver un moyen d'arrêter Jésus et de le faire mourir. Mais Jésus, il savait que c'était son chemin qui commençait. Et si vous lisez le 26, Matthieu 26, Matthieu 27, Matthieu 28, les trois derniers chapitres de Matthieu, vous allez voir en fait, le, par, le parcours aussi de Jésus. Et on va, on va avoir ça en parallèle dans, nos, dans, nos, dans notre série. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer en disant que la grâce, quand elle vient à nous aussi, elle a un chemin à faire en nous. Il y a quelque chose qui commence. Vous voyez, quand on devient chrétien, quand on reçoit cette grâce, c'est un début, c'est surtout pas une fin. C'est un commencement extraordinaire de ce que Dieu va commencer à faire en nous. Et quand on lit justement Matthieu 26, une des premières scènes qu'on arrive, c'est Jésus se trouve avec ses disciples chez un homme qui s'appelle Simon, on surnomme le lépreux. Et là, il euh, y a une femme qui va venir avec, un, avec du parfum qui vaut très, très, très cher. Et elle, va, elle va casser la bouteille parce que c'est le seul moyen de répandre le parfum. tout de casser le, le flacon et elle va, elle va déverser le parfum sur Jésus. Et là, la réaction des disciples, mais quel gâchis. On aurait pu vendre ce parfum, donner à des pauvres et tout ça. Et Jésus va dire, mais les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et il dit que cette femme, on va raconter ce qu'elle fait dans les temps à venir, ce qu'elle a fait, ça va être raconté dans les générations à venir. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs. Mais dans ce message, au-delà du fait que les disciples n'ont pas compris ce qu'est en train de faire cette femme, j'aimerais relever un, un, une chose particulière. Et on, en fait, on la trouve dans un autre évangile que l'évangile de Matthieu, c'est dans l'évangile de Luc. Et c'est ce que j'aimerais lire avec vous un peu en introduction ce matin à notre message. L'évangile de Luc au chapitre 7. Évangile de Luc au chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 37. Il a dit, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds, les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui, qui est celle qui le touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, il répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux les meura le plus Simon répondit, celui je pense auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle a mouillé de ses larmes, elle les a mouillées de ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne les péchés Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. En fait, ce que j'aimerais relever ici, on voit les, les, les disciples, eux, ils voyaient euh, l'argent qui était, qui était gaspillé, ils voyaient la chose. Et en fait, euh, Simon, lui, il s'est dit en lui-même, il se dit, mais si Jésus savait qui était cette femme, il ne la laisserait pas faire. Et en fait, dans ce que la grâce commence à faire en nous, j'ai trois choses que j'aimerais partir de ce que la grâce fait en nous. En fait, la première des choses qu'ici on voit, c'est que Jésus ne voit pas du tout cette femme comme Simon la voit. Pourquoi Parce que la grâce fait tomber les étiquettes. En fait, Simon il voit cette femme pécheresse et on sait, d'après les théologiens, que c'était sans doute une prostituée. Quand tu dis une femme de mauvaise vie, une pécheresse, mais Jésus il voit pas qu'il y a une prostituée qui vient lui faire des choses bizarres, mais il voit une femme qui est en train de venir au pied de Jésus parce qu'elle sait ce qu'elle a mal fait, mais surtout, elle vient parce qu'elle croit que la grâce peut venir toucher sa vie. Et moi, j'aimerais vous dire que souvent, une des premières choses que la grâce vient faire en nous, elle vient faire tomber une étiquette, peut-être qu'on n'a pas grâce sur notre vie. Cette femme, c'était bien plus que seulement une prostituée. Et d'ailleurs, quand on regarde à plein de gens qui ont plein de difficultés différentes, souvent on est bien plus que notre difficulté, notre problème. Mais on a tendance à regarder seulement à l'étiquette. Et Simon, il voyait l'étiquette. Il dit, mais ce pas possible Jésus, si tu, si tu, si tu savais qui était, qui était cette femme, tu, tu ne l'aurais pas laissé faire. L'étiquette, en fait, parfois on nous la met, mais parfois on se la met nous-mêmes. En fait, moi je crois que quand on se regarde dans une propre vie, parfois on voit certaines choses, mais on n'en voit pas d'autres. On voit souvent les négatifs et on a tendance à, à négliger le, le positif. Pourquoi Parce que on voit aux choses qui parfois nous bloquent, nous empêchent d'avancer. Et c'est comme si parfois on peut se créer comme une image de ce que je ne suis pas capable de faire ou de ce que je fais mal ou de ce, que, de ce qui essaie de, de, de me tenir. Et, et je crois que la grâce, la première chose qu'elle nous dit à nous tous, quand on la laisse entrer dans le cœur, c'est que tu n'es pas forcément seulement ce que tu crois être. Que tu n'es pas forcément cette, ce label, peut-être qu'on a placardé sur ta vie depuis tout petit, et donc du coup tu t'es construit au travers de ça. Peut-être c'est quelque chose que, 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 que tu as, as vu, que tu as, as dit, mais oui, moi c'est vrai, moi, moi je ne pourrais jamais chanter. Et peut-être que Dieu, en fait, il a, il a prévu quelque chose pour toi. Et que finalement, il y a quelque chose qu'on que, qu t'a dit ou qu'on t'a bloqué à un moment donné et qui t'a empêché d'avancer. Et je crois que ce qui est important, c'est que Dieu puisse nous voir. Et ce que la Bible nous, nous partage, j'aimerais juste prendre un autre passage pour, pour vous montrer à quel point euh, Dieu est magnifique. C'est dans le psaume 139. Et euh, dans le psaume 139, il y a euh, un passage vraiment fort. Et donc, c'est dans... Euh, la version, je vais prendre une version un peu pas trop utilisée, c'est la version Osterwald. Je ne sais pas si vous il y en a qui connaissent la version Osterval. Euh, psaume 139 à partir du verset 13. à partir du verset 13. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os oh n'étaient pas, pas caché devant toi lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait. Que tes pensées sont précieuses au oh Dieu et combien le nombre en est grand Les veux-je compter Elles sont plus nombreuses que le sable. Je, Suis-je réveillé Je suis encore avec toi. Voilà. On va s'arrêter là. En fait, ce que j'aimerais juste nous rappeler, c'est que la réalité, si on regarde à tous les différents aspects de notre vie, on est bien plus complexe que peut-être seulement une chose qu'on dit. On a, comme on pourrait dire, différents aspects, que ce soit dans... Euh, on pourrait dire, par exemple, les, 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 la personnalité, le caractère, euh, les, les circonstances de notre vie, les capacités qu'on a, les émotions, les, le physique, l'éducation, euh, la situation familiale, la culture, le job, la spiritualité. Peu importe, différentes choses nous font qui nous sommes. Et ici, dans ce, dans ce, dans ce passage de l'écriture, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit « Combien tes pensées sont précieuses pour moi ?» C'est comme si les, les, les pensées que Dieu a sur nous ce ne sont pas des pensées négatives, sont pas les, ils ne voient pas seulement les, les, nos défauts, les choses qui ne vont pas, mais c'est comme même quelque chose de précieux pour nous. Et surtout, elles sont innombrables. En fait, c'est comme si Dieu, lorsqu'il t'a créé unique, t'es unique parce que c'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, comme nous dit ce psaume, mais en même temps maintenant, les pensées de Dieu pour toi sont innombrables, elles sont précieuses et c'est comme s'il si, n'y a pas seulement une chose qui peut définir ta vie, il y a plein de choses qui définissent qui tu es. Et c'est comme si Dieu aussi, il a, il a plein de, 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 de visions sur ta vie, de, de rêves qu'il peut voir hein, avancer avec toi. Ce n'est pas seulement une petite chose euh, voilà, que, 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 dont parfois on, on croit qu'on est, mais il y a tellement de choses. Et j'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu as une étiquette Est-ce qu'il y a quelque chose qui parfois est comme quelque chose qui résonne dans ta tête ou au fond de ton cœur On le dit à personne. Personne le sait parfois, ou très peu de gens. Et on vit avec cette étiquette. Parfois qu'on nous a collés, parfois que nous nous sommes collés, mais j'ai envie de dire, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a agi sur toi aujourd'hui. Et ce que j'aime dans ce passage, en revenant un peu à Simon, c'est que en étudiant, c'est comme si j'ai découvert que Simon, on l'appelle le lépreux. C'est quand même aussi une étiquette. Ça. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que les théologiens nous disent que, pourquoi on l'appelle Simon le lépreux je peux vous garantir que si c'était un vrai lépreux, à l'époque où on disait ça, s'il était lépreux, il n'y aurait personne avec lui. Il serait tout seul dans son coin, on l'aurait exclu, parce que les lépreux étaient exclus de la, de la communauté, parce qu'ils étaient considérés comme impurs, ils ne pouvaient pas venir. Mais tous les théologiens disent que c'est sûrement Jésus qui l'a guéri. Et c'est pour ça que Simon le lépreux, un pharisien, a invité Jésus chez lui. Mais Simon, il se dit, mais Jésus, s'il si savait qui était cette femme il ne l'aurait pas inventé. s'il savait que c'était une pécheresse, s'il savait que cette femme, elle a cette étiquette, pécheresse, prostituée, tout ce que vous voulez. Alors que cette femme est en train d'offrir ce qui avait le plus de valeur dans sa vie. Peut-être ce qu'elle qu avait réussi à avoir avec tout, toutes les mauvaises choses qu'elle a fait, mais sa plus grande valeur qu'elle avait, c'était du parfum qui valait très cher. Et elle, elle offre ça à Jésus. Et sans le savoir, elle est en train d'accomplir quelque chose qui va servir à Jésus pour son, quand il sera enseveli. Puisque Jésus dira, elle a fait ça pour mon ensevelissement. J'aimerais nous dire aujourd'hui, la grâce de Dieu fait tomber nos étiquettes. Elle a fait tomber l'étiquette de Simon, elle a fait tomber l'étiquette de cette femme. Et surtout, la grâce de Dieu, on doit toujours se souvenir qu'elle est là pour continuer à se déverser et qu'on puisse continuer à voir les autres sans étiquette. Je veux vous dire, un grand défi même quand on est croyant, c'est de voir les autres sans étiquette, sans préjugés sans, sans, sans catégories vous savez dans notre société là en ce moment c'est les élections présidentielles je peux vous garantir il y a des catégories de partout telle personne, tel type de personne tel type de personne il y a ceci, il y a cela il y a, a tel parti telle... et en vérité c'est bien plus que tout ça Dieu voit des personnes uniques avec un potentiel extraordinaire qu'on ait un passé lourd qu'on n'ait pas passé lourd que Dieu nous a guéri ou que nous n'ait pas guéri Dieu veut faire tomber les étiquettes. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu as une étiquette sur ta vie, la grâce de Dieu va faire son chemin pour faire tomber cette étiquette. Amen. Alors, quand on avance un peu plus loin, on voit que Jésus, dans ce, dans ce texte de, 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 de Matthieu 26, il va, il va, il va faire quelque chose. Bon, il va instaurer la saintaine, ce qu'on a fait tout à l'heure. Il va, il va dire, voilà, j'ai envie de prendre la Pâque avec vous. Il va faire un repas avec ses disciples. Et après... Après ce repas, il va faire quelque chose que On a toujours un peu de mal à comprendre. C'est Jésus qui dit des choses comme ça. En tout cas, je pense que j'aurais été disciple, j'aurais eu du mal à comprendre. C'est dans Matthieu 26, 30. Après qu'ils ont chanté un hymne, ils sont sortis, ils ont été à la montagne des Oliviers. Ils n'avaient pas le groupe Il-Song, mais je pense que c'était pas mal quand même. Je pense que Jésus aujourd'hui, il aurait une équipe dil pour chanter des hymnes. Enfin, et puis, alors que Jésus leur dit, Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit. Ah, attendez, je vais me remettre la, la bonne version. Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu renieras me connaître, tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors ça, c'est le passage qu'on lit pas beaucoup, qu'on ne surligne pas forcément dans notre Bible en jaune. Hein tous vont trébucher à cause de moi. Jésus est en train de leur dire, les gars, ce soir, c'est la fin pour vous tous. Tous, vous allez échouer. Et là, c'est vrai que c'est... Moi, je suis disciple avec Jésus, je viens de vivre trois ans extraordinaires. Je viens de voir des miracles presque tous les jours. Je viens de vivre une vie euh, euh, qui, 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 qui dépasse l'entendement, qui est, qui est hors du commun. J'ai tout laissé, ma famille, pour suivre Jésus. C'est quand même quelque chose... Non, ce n'est pas possible que mon engagement, mes rêves, euh, tout ce que j'ai... Euh, part comme ça du jour au lendemain, s'en aille. Ce n'est pas possible. C'est juste pas compréhensible. Moi, je serais disciple, je pense que je n'aurais pas capté ce que Jésus est en train de dire. Et pourtant, Jésus leur dit. Et là, forcément, il y a Pierre. Je pense que je lui ressemble un peu dans, dans le côté euh, GG. On, euh, <rire> on va le dire comme ça. Que le fait de parler vite. Eh bien, Pierre dit, ah oh non, Jésus. Moi, non. Les autres là, Jean, Jacques, tout ce que tu veux là, les autres, mais moi, jamais. Même si je dois mourir avec toi, t'es mon pote, t'es mon pote, je resterai avec toi. Je paraphrase un peu. C'était la version grecque de Pierre. Et puis, en fait, ce que je me suis rendu compte ici, c'est que Pierre, lui, pour lui, c'est impossible qu'il n'assure pas. C'est impossible qu'il ne soit pas capable de performer avec Jésus. Et j'aimerais nous dire, la grâce, la grâce que Jésus nous a donnée, elle ne se soucie pas de ta performance. La grâce, elle ne regarde pas à ce que tu es capable de faire. Parce que Pierre, lui, pense de tout son cœur qu'il est capable de le faire. Je pense qu'il ne le dit pas comme ça à la légère, juste pour. Non, je pense qu'il croit qu'il est capable de le faire. Il se sent capable de le faire. Bon, il n'a pas été encore dans les conditions du réel, mais, mais en prévision, il dit Moi, je vais le faire. Et là, d'un coup, il va devoir faire face à la réalité. Et Jésus, c'est quand même fort qu'il lui dit Pierre, slow down, comme diraient les anglais. Calme-toi. Trois fois, tu as me rogné avant que demain le coq chante. Ça, Pierre, je pense qu'il n'a pas entendu aussi. C'est passé au-dessus de sa tête. Et du coup, on voit ici qu'il se retrouve dans cette situation où lui, Jacques et Jean vont être pris avec Jésus. Et Jésus va les emmener dans le jardin de Gethémane. C'est juste ce qui se passe après. Et Jésus leur dit, je suis triste, je suis angoissé. Jésus a vécu des émotions fortes aussi. Faut pas croire que c'était facile pour lui. Et il va dire, venez prier avec moi. Et il va prier et Jésus va dire à son père, père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Ça fait peur d'aller à la croix quand même. Et, mais par contre, que ce soit ta volonté qui se fasse, pas la mienne. Et il revient vers Pierre, Jacques et Jean. Pierre qui est capable d'aller mourir avec Jésus. Il n'a même pas tenu une heure. Il dort. En fait, c'est là où on voit le décalage. Vous voyez En fait, on pense que c'est la performance qui est importante. Nous, parfois, les chrétiens, on pense que je dois faire ça, je dois assurer, je dois être comme ci, je dois être comme ça. On se met parfois à des objectifs et on... je dois réussir à, à atteindre ce niveau-là. Et puis, on y va et on pense que c'est la performance qui est importante. Et Pierre qui est capable de dire, je vais performer avec toi, Jésus, juste après, il n'y a pas besoin d'aller chercher à la fin de l'histoire, juste après, il n'arrive pas à tenir la performance. Et en fait, ce que je crois ici, c'est que... Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, lui, dans son chemin, il est en train de, de commencer, entre guillemets, à performer pour nous. Il est en train de, de vivre ce temps super dur où la Bible me dit qu'il va, il va transpirer des gouttes de sang tellement, tellement la, la, la pression est forte. Et alors qu'il est dans ce moment-là, ses disciples, ils sont là, ils n'arrivent pas à tenir la performance. Mais ce que j'aimerais nous dire, j'aimerais faire un petit quiz ce matin, à votre avis. Est-ce que Dieu nous aime parce que Jésus est mort pour nous Ou Jésus est mort pour nous parce que Dieu nous aime Bonne question. En fait, la première, elle est vachement spirituelle. Je, Dieu m'aime parce que Jésus est mort pour moi. C'est vraiment le côté... Euh, euh, c'est parce que Jésus a repris mes péchés, mon injustice, tout ce que j'ai fait mal. Maintenant, Dieu est capable de m'aimer. Entre guillemets, maintenant, je peux performer. La réalité, c'est que c'est faux. Puisque ceux qui connaissent un petit verset dans la Bible très connu, Jean 3,16, savent que c'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous tous, nous puissions avoir la vie éternelle. Donc en fait, Dieu nous a aimés d'abord, et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a envoyé son Fils. Mais le problème, c'est que nous, on a tendance à vivre dans la première. On a tendance à vivre que, euh, on pense que parce que Jésus a payé pour nous, que du coup, maintenant Dieu peut m'aimer. C'est comme si parce que Jésus a payé pour moi, maintenant, en fait, avant, Dieu ne m'aimait pas. Mais maintenant, parce que Jésus a payé pour moi, donc on est en fait, entre guillemets, dans, dans, dans rechercher, entre guillemets, de vivre dans la performance, dans le, dans le, le, le côté de, 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 de pouvoir assurer parce que j'ai quelque chose qui m'assure, donc Dieu maintenant, il peut m'aimer. Mais Dieu, il t'aime même quand tu échoues. Dieu t'aime même quand tu n'assures pas. Dieu t'aime même quand tu étais un pécheur. C'est pour ça la Bible nous dit alors qu'on était tous pécheurs, il nous a aimés. Il a envoyé son fils. c'est pas ça qui, te, qui donne la force de t'aimer. La grâce, c'est ce qui te permet de pouvoir changer. Jamais tu pourras changer si tu essayes d'avoir le niveau pour plaire à Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'on plaît à Dieu quand on a la foi. Pas quand on a assure. Dans notre lecture de Bible quotidienne, pas quand on assure à jamais avoir de, de faux pas, pas quand on assure à. Non, c'est pas ça qui nous fait que Dieu nous aime. Dieu nous aime quand on croit qu'on peut changer, quand on croit qu'on peut devenir meilleur, quand on croit qu'il y a un espoir, quand on croit qu'il y a quelque chose de plus que simplement ce qu'on vit aujourd'hui. Et le problème, c'est que nous, on vit toujours dans le aujourd'hui, voire dans le passé, au lieu de vivre dans ce que Dieu veut faire pour ta vie demain. Et quand tu vis dans le passé, du coup, tu restes avec les choses du passé et du coup, tu, tu laisses ces choses-là venir et du, du coup, tu dis, heureusement que Jésus est mort pour moi parce que sinon, Dieu m'aimerait pas moi. Je suis vraiment pas une bonne personne. Combien de fois, mes collègues de travail, quand je travaillais avec EDF, parce que maintenant, mes collègues de travail, c'est des pasteurs, mais... parce que des fois, on hein, pourrait faire... Bon, je ferme la parenthèse. Ils me disaient, en fait, moi, je suis, je suis trop mauvais pour que dieu m'aime. Je ne suis pas assez bien. Moi, je pourrais jamais avoir la foi parce que, je sais pas, je l'ai pas. Toi, tu l'as, c'est super. Limite, je t'envie, mais moi, je peux pas. Je dis, non, ce pas ça. Dieu il aime, il aime tout le monde pareil. Et il voit en toi une possibilité. Il voit en toi quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Alors, la grâce nous apprend à ne pas vivre dans la performance. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si tu vis en, avec la performance comme, comme niveau... De, de réussite, il ne va pas se passer longtemps avant que tu échoues. Il ne va pas se passer longtemps avant que tu échoues. Et si on a, ce, si on a cette, cette, si cette vision-là, un jour, on aura peut-être tellement échoué qu'on pensera que, en fait, moi, je ne peux pas changer. Ou alors, on va se limiter à là où on est. On va dire, oh, merci Jésus, tu m'as sauvé. Mais on va vivre une vie pas comme Dieu pourrait nous faire vivre. On va manquer des choses nouvelles, on va manquer des possibilités nouvelles. Alors j'aimerais te dire, ne vis jamais enfermé dans la culpabilité, même si tu sais as péché. Souvent, on le sait qu'on a péché. C'est réel, c'est concret. Et parfois, ça nous fait même de la peine à nous-mêmes, malgré que ce soit nous-mêmes qui avons péché. Mais j'aimerais te dire, ne vis jamais en cette culpabilité, mais comprends que la grâce de Dieu... Elle est là pour te justifier, mais elle n'est pas là pour te laisser où en es. Elle est là pour t'emmener plus loin. Sauf, il faut pour ça arrêter de vivre avec le souci, de la performance. Il faut laisser ça de côté. Il faut laisser ça à Dieu. Ensuite, je reprends mon chemin de Jésus. Quand Jésus continue, et ce sera mon, mon dernier point pour ce matin, quand Jésus continue, en fait, Il arrive et puis euh, il va être arrêté. Il y a Judas qui arrive, vous savez, le disciple qui l'a trahi avec un baiser, qui avait monnayé entre guillemets la livraison de Jésus. Alors, moi, ça m'a toujours surpris parce qu'apparemment, Jésus était quelqu'un de connu, mais il fallait quelqu'un pour faire le, le lien. Mais peut-être qu'en fait, Jésus n'était pas si connu que ça des Romains, en tout cas, je ne sais pas. La réalité, c'est qu'ils sont venus le trouver là où il était. Et puis, alors qu'il est arrêté, pour le coup, là, euh, pour les disciples, ça devient réel. La fin de l'aventure, la fin de l'engagement, la fin du rêve. Là, pour le coup, on est en train d'arrêter Jésus. On peut voir même dans les, dans les évangiles, ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, ils ont essayé de l'arrêter. Mais en fait, surtout dans l'évangile, le temps n'était pas encore venu. C'est comme s'ils ils, ils pouvaient aller jusqu'à un certain point, mais le temps n'était pas venu. Mais là, le temps est là. Du coup, ça se passe. C'est en vrai, en vrai. Les disciples sont là avec Jésus et Pierre, qui lui dit, non, 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 la performance, ça ne se passera pas comme ça. Il sort son épée, clac, il tranche l'oreille d'un des, 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 des serviteurs romains, des, des soldats romains. Et Jésus va guérir l'oreille, et dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas comme ça que c'est prévu le programme. Et en fait, le plus important, c'est ce qui va se passer en fait au verset 56. Quand cette chose-là arrive, quand Jésus a arrêté, la Bible nous dit que tous les disciples vont l'abandonner. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est même dit pour, qu soit, pour que ce soit fait comme c'était écrit. Je le paraphrase un petit peu. Et on va gentiment arriver au moment fatidique où Pierre va se retrouver dans cette situation. Alors, si on lit bien les évangiles, il n'y a pas que Pierre qui a suivi un peu Jésus de près. Il y a aussi Jean, parce que c'est Jean qui avait, entre guillemets, l'entrée le, dans la maison du grand prêtre. Il avait, des, il avait des connaissances. Il va faire entrer Pierre dans cette cour intérieure. Alors, j'ai eu la chance de le visiter. Et on a retrouvé sous un des immeubles, je ne sais plus combien d'étages, ils ont retrouvé en fait cette maison du grand prêtre Caïphe avec la cour intérieure. Et ce qui m'a marqué quand je l'ai vu en vrai à Jérusalem, c'est qu'en en fait, souvent, moi, dans mon image, je me faisais une, image, une grande cour. Vous savez, quand on lit la Bible, des fois, on se fait des images. Je suis un peu, euh, je suis un peu des fois des trucs d'Hollywood dans ma tête, moi, mais racu dans ma tête, ne hein, vous inquiétez pas. Et du coup, là, en fait, j'imaginais toujours une grande cour. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était une petite cour. Il n'y avait pas beaucoup de monde, peut-être vingtaine de personnes qui pouvaient rentrer. Et puis surtout, quand Jésus est sorti, après que Pierre a dit « Non, non, je ne le connais pas. »« Mais tu étais avec lui, toi, Pierre. »« Non, 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 pas moi. » À un moment donné, il a quand même, la Bible nous dit qu'il a juré. Il a même dit des malédictions pour dire « Je ne le connais pas. » Tellement il était pris par la peur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand Jésus est sorti, qu'il l'a emmené, on peut imaginer qu'il a pratiquement croisé Pierre très proche. Et ça, c'est quelque chose qui, juste après, le coq a chanté. Je vais vous épargner le coq ce matin. Mais je le fais que pour ma fille. Et là, au verset 75 de Matthieu 26, qui est notre première étape, la me dit que Pierre s'est mis à pleurer amèrement. Pourquoi Parce que là, maintenant, c'est pas seulement Jésus qui avait prédit qu'il allait échouer, c'est lui-même qui se rend compte ce qu'il a fait. Il se rend compte qu'il a renié celui qu'il a aimé. Il se rend compte qu'il n'a pas eu le cran alors que lui se pensait, je pense, de, de tout son cœur capable d'aller avec Jésus, mais il se rend compte que finalement, non. Finalement, il, il a échoué totalement. L'amertume de l'échec les, 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 la difficulté parfois quand on a échoué dans notre vie. Elle est là pour nous tenir toujours à ce, ce niveau-là. Elle veut nous garder dans cette amertume. je rencontre parfois des gens en tant que pasteur qui ont une amertume de dizaines, voire de vingtaines d'années. C'est possible de rester amer dans son cœur, triste, colérique ou, ou fâché à cause de choses qui se sont passées il y a des années auparavant. Cette semaine, on regardait encore une, une vidéo avec ma femme, d'une personne que je pense ils sont connaît très bien, puisqu'elle s'appelle Christine Kane. Et elle, raconte, elle racontait dans cette vidéo, c'était une jeune femme qui a été abusée pendant 12 ans. Elle dit « Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Est-ce que je vais laisser ces 12 années de souffrance, d'horreur, de, de choses terribles qu'on m'a faites définir ?» Qui je suis, ou ce que je dois être, ou dans l'état dont je dois être, ou est-ce que je veux plutôt regarder à ces 38 années où j'ai pu faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, elle elle avance dans le monde pour pour toute cette cause de, de ces femmes abusées, de ces enfants abusés. Elle voit à cette. Je ne veux pas me définir par rapport à ces 12 années, je me définis par rapport à 38 années. Alors je me permets de le dire parce que c'est elle qui le dit. Mais parfois, nous, on reste dans l'échec. On reste dans la souffrance. On reste dans les choses qui nous tiennent en bas. On reste dans les choses qu'on a mal vécues. Mais j'aimerais te dire ce matin que, heureusement, il y avait un autre verset qui vient à nous. Le dernier verset que j'aimerais vous lire. Luc 22. Luc 22, 31. Jésus parle à Pierre avant même qu'il ait prononcé ses paroles. Il dira, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi à fermer tes frères C'est la bonne chose ici, c'est qu'il n'y a pas de si. Il n'y a pas si tu reviens à moi à fermer tes frères. Il dit Pierre, le diable, il veut que tu restes dans l'échec. Il veut que tu restes dans l'amertume. Il va vouloir que tu restes là-bas en bas, comme il fait pour chacun d'entre nous. Il veut qu'on reste en bas, dans l'amertume, dans les choses qui sont passées, dans les difficultés, dans peut-être des choses qu'on aurait voulu qui se passent différemment, dans les circonstances qu'on n'a rien pu faire, qui sont tombées sur nous et puis qui nous ont fait mal et qui nous ont fait souffrir. Et c'est comme si c'est le diable, il veut qu'on reste dans toutes ces choses-là. Mais ici, ce que Dieu, en train de, ce que Jésus a dit à Pierre, il dit. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne disparaisse pas. Parce que quand tu seras revenu, c'est pas si tu vas revenir, c'est quand tu seras revenu, tu vas affermir tes frères. La grâce de Dieu, la dernière chose que j'aimerais vous dire, la grâce de Dieu, elle te prend dans ton échec et elle t'amène dans ta destinée. La grâce de Dieu, elle te prend là où tu ne vas pas bien, là où c'est terrible, là où c'est le chaos, là où tu as souffert, là où tu es mal, où tu vas. Et elle t'emmène dans ta destinée. Il n'y a pas de si avec Dieu, il y a quand il n'y a que du quand avec Dieu, il n'y a pas de si avec Dieu, c'est quand tu seras revenu. Quand est-ce que tu vas revenir ce matin, je te dis Quand est-ce que tu vas revenir ce matin Quand est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, oui, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, mais je laisse ces choses de côté et j'avance parce que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu m'a libéré, la grâce de Dieu est venue pour me sauver. Et j'aimerais vous dire ce matin, recevez cette grâce. Et peut-être, peut-être, tu as besoin de la recevoir à nouveau ce matin. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien depuis 15 ans qu'on n'a plus besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour qui passe, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous invite à fermer les yeux ce matin. le chemin que Jésus a commencé, qu'on voit jusqu'à son arrestation, il n'est pas terminé, on verra la suite dans les prochaines séries. Mais ce matin, je crois, je sens en mon cœur que certains d'entre vous, vous avez besoin de laisser la grâce de Dieu vous toucher de manière fraîche, de manière nouvelle. Peut-être, ça fait longtemps que tu as connu Dieu. Mais c'est comme si tu es peut-être rentré dans le piège de la performance. C'est comme si ton échec a peut-être réussi à te maintenir là où tu es. Peut-être même que tu as une étiquette sur toi qui t'empêche d'avancer. Et ce matin, je crois que la grâce de Dieu, la grâce du Dieu très haut, celui qui a payé un prix fort, celui qui est passé par un chemin difficile, il veut que ce chemin de ta grâce en toi puisse avancer. Il veut que la grâce en toi puisse venir guérir des choses ce matin. Puisse venir te libérer ce matin. Alors si c'est toi, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main ce matin. On garde les yeux fermés. Si toi. Lève ta main ce matin. J'ai vu, j'ai vu. Est-ce qu'il y a encore des personnes ce matin Alléluia. 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 Je prie pour toi ce matin. Alléluia. Jésus. La grâce de Dieu libère. La grâce de Dieu transforme. La grâce de Dieu t'emmène dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tous ceux qui ont levé la main vous, pouvez vous demander de vous lever Je demande à tout le monde de se lever d'ailleurs. Je m'en un. Ai... Un petit pas courageux à ceux qui ont levé la main. Est-ce que vous pouvez venir ici devant J'aimerais juste prier pour vous là ici devant tous. Je crois que le Seigneur est quelque chose de spécial ce matin. Il y a une onction fraîche ce matin. Il y a quelque chose qui coule du trône de Dieu pour nous ce matin. Il y a toujours la possibilité. Mais ce matin, le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui est mort à la croix pour nos péchés, sa grâce est là pour te renouveler. Sa grâce est là pour te restaurer. Non, tu n'es pas juste un pécheur. Non, tu n'as pas juste une étiquette pour Dieu. Non, tu n'as pas seulement échoué parce que tu n'as pas réussi à performer comme tu voulais. Non, peut-être que tu es dans les difficultés, dans la souffrance et ce n'est pas ça qui va te manier. Parce que la grâce de Dieu peut briser ces choses. La grâce de Dieu peut, peut faire une œuvre rédemptrice. Elle peut racheter toutes ces mauvaises choses et elle peut te libérer ce matin. Alléluia. Avancez-vous devant s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, te remercions pour cette matinée. Te remercions pour ta présence. Te remercions pour euh, tous les cadeaux que tu nous fais, Seigneur. Tous les jours, cette grâce qui nous porte. Seigneur, pardonne-moi quand j'échoue. Merci parce que je peux m'appuyer sur toi. Merci parce que je peux m'appuyer sur une grâce infaillible quelque chose qui est capable de m'emmener plus loin Seigneur aide-moi à te chercher davantage à courir après toi à vivre pour toi Seigneur. merci parce que jamais tu me rejettes jamais tu me culpabilises jamais tu me condamnes mais au contraire tu m'équipes pour aller plus loin que nous puissions, dans nos cœurs, nous ouvrir à cette grâce qui nous porte plus loin. Pas une grâce au rabais, pas une grâce qui n'a rien coûté, pas une grâce qu'on qu utilise à mauvais escient, mais une grâce puissante qui nous renouvelle, qui nous donne des forces nouvelles et qui nous aide à aller plus loin. Je vais prier pour chacun ici présent ce matin, Seigneur. Toutes les vies représentées dans ce lieu. Que tu connais parfaitement, individuellement. Que tu as façonné, que tu as créé. Et je déclare une destinée nouvelle. Je déclare que chacun puisse continuer à avancer dans sa destinée. Je déclare que chaque personne puisse grandir avec toi. Puisse comprendre de nouvelles choses. Puisse aller plus loin. Parce que nous savons qu'un jour, un jour viendra. Où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrances, ni douleurs. Nous serons éternellement avec toi dans la joie, dans le bonheur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois glorifié ce matin. Sois honoré. Sois élevé. Acclamons le nom de Jésus ce matin. Acclamons le nom de Jésus ce matin. Ce nom si merveilleux. Ce nom victorieux. Au nom de Jésus. Alléluia.